0: 我们从俄罗斯和乌克兰近期的争端来讨论目前国际情势的演变，以及台湾为何应该要看清楚， 2020年之后可能会出现重大的国际变局。从去年底俄罗斯在乌克兰边境集结大军以来，紧张的情势就持续升温。美国和北约组织加上联合国，虽然都公开发言呼吁俄罗斯不要轻举妄动，甚至措辞强硬地发表了各种声明，希望能够达到吓阻俄罗斯的效果。不过很显然的，过去几个月以来。来的尝试全都徒劳无功。俄罗斯在乌克兰边境的大军不但没有撤离，甚至整体的军队部署数量还超越了2014年进军克里米亚时的总数。这个星期，俄罗斯和美国、北约以及欧盟国家分别进行协商，马拉斯松式的会议没有看到重大的突破，反而见到了俄罗斯在各项会议当中维持一贯的坚定立场，要求西方国家必须撤除在俄罗斯邻国境内驻军。以及部署各种飞弹。另外，俄罗斯也强调，北约组织从一九九七年以来不断东扩，已经威胁到俄罗斯的国家安全，所以一再重申，北约停止东扩是俄罗斯的底线。以目前的情况来说。白俄罗斯、乌克兰和哈萨克是北约还没有触及的三个俄罗斯邻国。站在西方民主国家的视角，这三个国家其实都不能算是合格的民主政权。所以，如何帮助这三个国家走向自由民主，可以说是西方民主政治国家当中呢高度政治正确的呼吁。只不过，姑且不论实际执行的可能性，这三个国家内部的复杂政治情势，只要我们稍微理性思考，就会发现，西方民主国家想要这三个国家尽快的。加速民主化。其实是太遥远的想象。如果从俄罗斯的角度来看这三个国家，就不难想象为何俄罗斯会如此的坚持底线，要求美国为首的民主盟国不要一意孤行。原因很简单，因为如果俄罗斯的边境国家全都成了美国的盟友，在莫斯科的普丁如何能够高枕无忧呢？从东西方对抗的逻辑可以看得出来，为何东西方会出现这样的僵局。可是跟过去不同的是，现在的美国在国际的影响力。恐怕确实大不如前。二零一四年，当俄罗斯入侵克里米亚时，美国总统奥巴马采取了经济制裁，对当时的俄罗斯经济确实造成了严重的打击。可是，当大部分的人都认为二零一四年的经济制裁成功发挥效果，现在也可以如法炮制，这样的想法恐怕必须要更审慎的思考。毕竟，俄罗斯也会从过去的经验当中学到教训，甚至是学习做好更多的准备。仔细检视从二零一四年至今，一年多的时间当中，欧洲国家对于俄罗斯的能源依赖持续增加，从过去百分之三十五左右，到现在上涨到。百分之四十五。如果把俄罗斯跟德国之间的北溪二号管线纳入考量，就会发现欧盟国家就算再不喜欢俄罗斯，恐怕也没有人愿意直接撕破脸。毕竟能源的供应会直接影响各国的民生经济，没有哪一个民主国家的领导人搞不定国内的经济，还有可能顺利连任。这也是为什么到目前为止，所有的欧洲国家虽然发表了各种强硬的声明，可是，在行动上其实仍然朝向想要跟俄罗斯。进行谈判，而不是翻脸的方向来前进。说穿了，就是担心声援乌克兰对于自己国内造成的冲击成本太高。对美国来说，面对乌克兰争议当中无法逼退俄罗斯的情况，最大的麻烦在于强烈的经济制裁恐怕不会让欧洲盟友感到高兴，甚至可能会打坏美国跟欧盟国家的关系。要制裁俄罗斯，还得计算会不会带来反效果。可是，如果只是嘴巴上说的强硬，但行动上却为了配合欧洲盟友对俄罗斯让步，美国也会担心他们输了面子也输了里子，这样只会让拜登团队再一次在国际舞台上声望受到重创。想象一下，距离美国从阿富汗撤军其实还不到半年，现在美国介入调停乌克兰的纷争，如果再没有办法得到成效，世界上还有多少国家对于拜登团队的国际影响力能够有信心？不止如此，拜登上任之后主打美。美国的民主和专制国家之间的价值对抗，目的就是为了要凝聚民主国家的共识。可是，当美国拿不出实力，民主国家之间的合作就很有可能变成有名无实，进一步让原本还在观望的国家认真地思考，现在世界上的老大到底在哪一方？美国当然不是纸老虎，不过以目前美国内部政治的分歧和长期累积下来的债务，导致美国政府能够拿得出手的资源相当有限。现在的美国恐怕需要的不是高举民主价值的大旗，而是抛开美国中心论的偏见，认真思考如何用更聪明的方式面对全世界很多的强国已经有部分的实力跟美国竞争的现实。如果美国还不愿意反思“美国第一”的真正意义，不肯诚实面对美国没有办法像过去一样全面制霸，必须赶快的把重点放在仍然具有优势的项目，来确保在关键项目当中的领先。那么，俄罗斯和中国目前不轻易向美国妥协的情况，恐怕就只是国际局势巨变的开始。洞悉全球走向，掌握世界脉动，无所不谈，深入分析。我是何荣。环宇全世界全新升级 2.0 版，锁定每周三、周六晚间9点，环宇新闻 M O D 501中加 85， 凯播222以及 YouTube 频道同步首播，晚间10点完整版就在环宇全世界 YouTube 频道。